0: Hey liebe Business Mama, willkommen im Mama Business Podcast Interview. Über meinen heutigen Gast freue ich mich ganz besonders. Die liebe Lubov beobachte und bewundere ich digital bereits seit einigen Jahren und irgendwie wollte es der Zufall, dass wir nicht nur nahe beieinander wohnen, sondern in einer kleinen Mastermind zusammengefunden haben. Lubov ist neben Madame Money Penny die Fachfrau in Sachen Frauen und Geld. Sie wird dir heute erklären, wie wir uns in Sachen Verhandlungen selbst stärken und sicherer auftreten können. Auch findet am 15. Juni ihre Equal Pay Night für Selbstständige statt. Dort kannst du ganz viel rund um das Thema Honorarverhandlungen, Stundensatz und so weiter lernen. Anmelden kannst du dich gerne bei uns über mama-business.de slash link-in-bio oder einfach über Instagram auf die Bio klicken. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo ihr
1: Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir mal was ganz Besonderes mit euch vor. Und zwar hat mich die Nadine in ihren Podcast eingeladen. Aber wir haben gedacht, wir streamen unser Gespräch einfach mal direkt zu euch. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zwischendurch, gerne einfach in den Chat damit und wir beantworten
0: sie im Laufe unseres Gesprächs. Ich freue mich sehr, dass du hier bei mir bist, Nadine. Ja, vielen Dank. Guten Morgen, Dubov. Danke für die schöne Möglichkeit. Nein, super cool. Genau, du hast ja eigentlich schon ganz richtig angeteasert. Wir haben so ein bisschen äh, die Rollen heute getauscht, weil ich auch äh, ganz viele Fragen heute an dich habe rund um dein Thema, natürlich rund um das Thema Verhandeln, was äh, für deine Hörerinnen und äh, Fans und Bekannte und Freunde genauso wichtig ist wie bei uns ähm, im Mama-Business, wo es wirklich darum geht, ein eigenes Business aufzubauen. Wir sind alle Selbstständige. Das heißt, ähm, da geht es jetzt nicht um das ganz klassische Verhandeln mit dem Vorgesetzten, sondern tatsächlich um das Thema ja, überhaupt zen Marktwert kennen, zu lernen, mehr Mut zu kriegen, zu verhandeln, auch mit den Auftraggebern, Honorare verhandeln, eigenen Stundensatz zu finden und so weiter. Deswegen, ja, super cool. Ich ähm, würde ganz gerne den Einstieg ganz typisch machen. Ich würde gerne drei Fakten über die Lubov erfahren. So ganz grundsätzlich ähm, ja.
1: bin ich äh, Reiseliebhaberin, Australien ist mein Traumort, ich wohne in Karlsruhe, das ist etwas, was uns beide auch verbindet. Wir sind ja quasi Nachbarn ja. Ne? und ähm, ich bin ein großer TED-Fan. Ah ja, TED-Talks. TED, also TED-Talks, TED -talks, ja. so diese 18-minütigen ja. Talk-Sessions, wo man viel darüber lernt, ähm, ja. Ja, was Menschen eigentlich beizutragen in die Welt haben. Also so, so Dinge wie, warum Erdbeben entstehen, wie man... Ähm, mein Lieblings-Ted-Talk ist, warum alle eigentlich kreativ sind, aber keiner sich das mehr zutraut. Genau, das sind so ja. vielleicht drei Fakten.
0: Ja, super cool. Das ist spannend. Hat auch vor zwei Jahren mich eine Freundin drauf gebracht, kannte ich gar nicht und bin auch total drauf hängen geblieben, weil so alles, alles wird da besprochen. Business, wie du sagst, generelle Dinge. Mega spannend, wenn er das nicht kennt, unbedingt mal angucken. TED-Talks, wie der wieder TED der Name Genau. Ähm, hol uns doch mal so ein bisschen ab. Stell dich nochmal kurz vor, wir wissen jetzt, du kommst aus Karlsruhe. Wie kamst du zu deinem Thema Verhandlungen? Was war mhm. so dein, dein Weg, dein Werdegang? Genau, also ich habe es mir zur
1: Aufgabe gemacht, Frauen dabei zu helfen, angemessen bezahlt zu werden, ob in der Anstellung oder Selbstständigkeit, mit drauf verhandelt und der Community. Ich glaube, mittlerweile sind es über 40.000 Frauen ähm, hier auf Facebook, auf Instagram, in unserem Newsletter, die sich gegenseitig dabei helfen, ähm, angemessen bezahlt zu werden. Und ich unterstütze das Ganze und helfe ihnen dementsprechend. Und wie kam ich dazu? Ich habe früher ehrlich gesagt nicht mal selbst ansatzweise gewusst, dass Gehälter oder Honorare verhandelbar sind. Also selbstständig bin ich schon seit dem dritten Studiumsemester, damals ja. eigentlich eher zufällig. Ich habe nach einem Nebenjob gesucht. Und äh, der Nebenjob, den ich damals machen wollte, ging nur über um den Gewerbeschein. Also habe ich einen Gewerbeschein angemeldet und losgelegt. Und ähm, habe damals aber wirklich nicht mal ansatzweise gewusst, dass Honorare oder Gehälter verhandelbar sind. Das mhm. habe ich erst zum Studiumende erfahren, obwohl ich eigentlich mit Fokus auf Personal studiert habe und es wissen müsste. Und ähm, dann habe ich ähm, Verhandlungsunterstützung gehabt, habe mich mit verschiedenen anderen Selbstständigen über Gehälter und Honorare ausgetauscht, habe festgestellt, dass wir alle unterschiedlich viel verdienen und dann halt wirklich verstanden, okay, das Thema ist extrem wichtig, das muss ich angehen und habe dann in kurzer Zeit meine eigenen Honorare und zwischendurch habe ich auch angestellt gearbeitet, auch Gehälter verhandelt und habe festgestellt, dass da eigentlich gar nicht so, eine, so ein Hexenwerk dahinter ist, ne? dass das mit einfachen Schritten funktioniert und irgendwann haben mich dann immer mehr Freundinnen gefragt, hey Lubov, kannst du mich nicht auch dabei unterstützen, besser zu verhandeln? Und ähm, das hat dann immer wieder funktioniert, so dass ich gedacht habe, Mensch, Vielleicht gibt es ja noch mehr Frauen
0: da draußen, die meine Unterstützung gebrauchen könnten. Und so habe ich Frau Verhandelt gegründet. Okay, das ist ja schön. Das ist ja tatsächlich dann irgendwie hat sich, hat das Thema dich gefunden. Und ich ja. habe mir noch nie Gedanken drüber gemacht. Du hast ja völlig recht, dass das ein Thema ist, was man in jungen Jahren gar nicht auf dem Schirm hat, dass es eine Option sein könnte, über einen Angestelltengehalt jetzt zum Beispiel wirklich noch mal Tiefer reinzugehen, gerade wenn es die ersten Berufe sind, dann nimmt man ja doch sehr dankbar äh, erstmal, was kommt, wobei die neue Generation, also ich würde mal sagen, alles, was zehn Jahre jünger ist als wir, sie ticken, glaube ich, nicht mehr ganz so. Ähm, aber zu meiner Zeit war das auch im ersten Job. Ich hätte im Leben nicht gesagt, nö. Die ja, ich vor allem, weil auch niemand. Spricht, mir zu wenig. <lacht> vor allem, weil niemand naja. darüber spricht, ne?
1: Also, das ja. finde ich auch ganz, ganz schade, weil ich glaube, ja. dass der Austausch über Honorare, über Preise, über Dienstleistungspreise, über
0: Dienstleistungsangebote, Pakete einfach so stark mhm. helfen kann. Mhm. Total. Und was steckt denn genau hinter Frau Verhandelt? Ist das eine Community, sagst du? Genau, mhm. also für mich ist Frau Verhandelt eine Community. Wir haben eine kostenfreie Facebook-Gruppe
1: mit über 9.000 Frauen, die sich zu dem Thema austauschen. Wir jetzt auch gerade live sind mit dir zusammen. Wir haben ähm, einen großen Newsletter. Wir haben eine Instagram-Community, die sich zu den Themen austauscht. Und ich unterstütze ganz konkret mit Online-Kursen, speziell für Selbstständige oder für Angestellte. Und zweimal im Jahr machen wir eine kostenfreie Online-Konferenz. Das ist die, die jetzt auch demnächst ansteht. Sprich die Equal Pay Night, speziell für Selbstständige am 15 sechsten. Das heißt, es ist eine große Online-Konferenz, bei der ich versuche, Frauen zu helfen, mithilfe von verschiedenen Expertinnen und Experten sich angemessen bezahlen zu lassen, sich finanziell besser aufzustellen, sich besser zu positionieren und auch mehr Einkommen zu generieren durch verschiedene Wege, wie auch digitale Produkte. Ich glaube, das ist ja auch ein Bereich, wo du ja auch aktiv
0: bist. Oh, Vielleicht möchtest du mich nochmal ganz kurz vorstellen, Nadine, für all diejenigen <lacht> in meiner Community, die dich noch nicht kennen. Na klar, <lacht> natürlich kann ich gerne machen. Ja, Nadine Kvostorf heiße ich, ich komme, wie die Lubav sagt, aus der Nähe, aus Bühl bei Baden-Baden und äh, habe es mir zur Mission gemacht, ein Frauennetzwerk, bzw. ein Mama-Netzwerk ähm, zu gründen für mutige Mamas, also für welche, die sich tatsächlich selbstständig machen wollen, was oft ähm, aufgrund der Vereinbarkeitsproblematik irgendwie automatisch passiert. Das bedeutet, viele waren einfach vorher in Anstellung, viele hatten vorher ähm, auch wirklich sehr gute Berufe, aber eben auch solche 150 Prozent Berufe, wie ich das einfach mhm. auch hatte, die sich mit der Familie nicht mehr ähm, vereinbaren lassen, einfach aus Zeitgründen. Und die dann so ein bisschen ähm, unwissend in die Selbstständigkeit schlittern und ganz viel Input suchen. Also wir unterstützen einfach von ganz vorne an bei den typischen Gründungsfragen. Wir haben drei Anwälte im Team, ähm, die da einfach auch helfen mit den ganzen vertraglichen Themen, mit den ganzen Rechtsthemen, dann auch später für die Webseite, mit DSGVO-Themen und so weiter und ähm, Supporten da eben von der Gründung bis wirklich in dieses Sichtbarkeitsthema, aus dem ich ursprünglich komme. Also ich habe angefangen in meiner Selbstständigkeit mit Webseiten, habe Webseiten mit WordPress und Wix erstellt und äh, bin jetzt seit, oder war seit 2010 im E-Commerce, ähm, durfte den Online-Shop bei Esprit aufbauen mit einer tollen Kollegin und war da äh, bei Depot und war davor bei Esprit im Online-Shop, also bin schon relativ lang nur noch oder fast nur noch digital unterwegs und äh, war früher Einkäuferin. Also verhandeln ist einfach auch tatsächlich ein ganz großes Thema, was ich liebe, wo ich mhm. aber auch, auch weiß, dass ich eine der wenigen bin, denen es leichter fällt, weil ich es einfach schon immer mache. Also auch in der ja. Kindheit. Ich habe wirklich ja. auf dem Markt verhandelt. Meine Mama wollte das nicht. Ich fand das irgendwie ein Spiel. Ich fand das lustig. Also ich glaube, es ist einfach nicht in unserer Kultur verankert. Um, und ja. deswegen fällt es sehr vielen einfach sehr schwer, ja mehr zu fordern als mein Gegenüber mir erstmal bietet. Ja, ja du sagst es. Ne? Also manchmal macht man das
1: einfach schon automatisch in anderen Bereichen und weiß gar nicht oder ordnet das selbst nicht dem Thema Verhandeln zu. Ne? Auch im Supermarkt, auf dem Markt, ähm, vielleicht im Kleidungsgeschäft oder gerade wenn man irgendwie Möbeln, vor im Urlaub. Äh, ja. ne? Aber man denkt dann immer so, das ist wieder was ganz anderes als das Gehalt. Und eigentlich sind
0: die Prinzipien immer relativ ähnlich. Ja, also ich habe wirklich ganz oft erlebt, ähm, auch dann selber, wo es darum geht, mit Mitarbeitern zu sprechen, dass sich wirklich gerade Frauen echt gerne kleinreden. Ja, und wirklich, ja. dieses, da gibt es auch immer diese typischen Beispiele, wenn ich jetzt einen Mann im Vorstellungsgespräch habe und eine Frau, passiert es wirklich öfter, dass der Mann, auch wenn er die Aufgabe, die ich ihm stelle, nicht könnte, sagt, ja. Mache ich schon. Und die Frau dann wirklich immer so ein bisschen zimperlich. Ja, ich werde es mir anlesen. So ungefähr. Genau, genau. Schau mal. Ich gebe mir Mühe. <lacht> Und die ist das ist so schade, sagen, ne? ne? Ja. Total, total. Also deswegen, ich habe auch bei mir den Slogan, mehr Mut, Mamas. Es geht wirklich um, um diesen Mut, darum ja. zu sagen, probier's wenigstens mal. Was kann ich denn verlieren? Das kann jemand Nein sagen. Ich kann eigentlich ja. nur gewinnen.
1: Und ich, ich, zeige, ja, auch, ich Wir nennen das immer, wer nicht fragt, kann nicht gewinnen, genau wie ja. du sagst, ne? ob jetzt Mut oder nicht Mut, selbst wenn man gerade Angst hat, einfach mal zu fragen, das Nein hat man
0: schon, ne? was ist denn schon das Schlimmste, ja. was passieren kann, ja. Das ist, das ist wie, mit, ähm, wie mit so negativen Kommentaren aus der Community. Ich kann 20 positive kriegen, ich kriege eine negative und die zerfrisst mich. Und so geht es mir in diesem Verhandlungsmoment zu denken, oh Gott, wenn der jetzt nein sagt, dann traue ich mich lieber gar nicht. Und ja, das wir halt haben ähm, bei Instagram vor kurzem auch
1: eine Umfrage gemacht und haben die Frauen gefragt, wie viele von ihnen, sich selbst schon mal klein gemacht haben. Ne? Das heißt, die haben irgendwie eine Zahl genannt im, mhm. äh, im Verhandlungsgespräch, haben gesagt, okay, ich möchte beispielsweise, weiß nicht, 20 Euro mehr die Stunde verdienen, 50 ja. Euro mehr. Und dann kam nicht zum Gegenüber dieser Moment der Stille, dieser mhm. unangenehme Moment. Und ne? mhm. darauf naja, aber 15 reichen auch, und 10 mhm. sind auch okay. Mhm. Und dieser Moment der Stille bedeutet ja gar nicht, dass das Gegenüber nicht nachkommen will und ja. dass das Gegenüber eigentlich entgegenkommen will. Die Person denkt ja. vielleicht gerade nach. Ne? Also ja. wenn ihr eine Sache hier aus unserem gemeinsamen Talk mitnimmt ist dann bitte, bitte, dass ihr euch
0: nie wieder klein macht. Ja, und wirklich dann auch mal stille aushalten, warten. Was kommt? Irgendwas kommt von gegenüber und wenn, wenn wirklich das Nein kommt, dann geht es ums Entgegenkommen. Aber bevor ja. das nicht kommt, muss man ja nicht schon den Schritt zurückgehen. Aber das ist schwer. Und das ist wirklich, finde ich, auch eine, eine ganz große Übungssache. Ja, absolut. Ähm, wie absolut. gesagt, ich mache das immer tatsächlich bei Möbeln. Also wir sind ja fünfmal umgezogen. Bei großen Dingen mache ich es auch im Privaten und probiere. Und das funktioniert. Also, oder eine Küche, da kann man ganz viel verhandeln. Je höher ja, der Preis, umso einfacher. Ich äh, übe und empfehle
1: das auch immer zu üben im Elektroverhandeln. Die versprechen ja, ja immer, wir haben den Tiefpreis -Tief garantiert. Ja. Ähm, jetzt in Zeiten von Corona haben die natürlich auch gelitten, das ist wieder eine andere Frage, aber ähm, vor den Corona-Zeiten habe ich auch jedes Mal, dass ich ein größeres technisches Gerät äh, gekauft habe, mir vorher halt einen anderen Preis ausgedruckt, um einfach mal äh, immer wieder diese relativ unangenehme Situation zu üben, ne? immer ja. wieder Halt, hey, Moment mal, ihr versprecht auch die Tiefpreisgarantie, hier ist der andere Preis, wie sieht es denn aus? Und diese kleinen Erfolgserlebnisse summieren ja. sich halt auf. Ne? Also ich erlebe das ganz, ganz häufig, dass Frauen, die erfolgreich verhandeln, einfach selbstbewusster, selbstsicherer werden und dass sich auch ganz, ganz viele andere Lebensbereiche überträgt. Ne? Ja. Ich habe zum Beispiel eine Kursteilnehmerin, die hat auch ihre Eigentumswohnung dann verhandelt. Die hat gesagt, Mensch, ich mache mich selbstständig. Ne? Ja. Weil dieser, ähm, dieser Schneeball von einmal erfolgreich sein, so ein bisschen ins Rollen kommt, dann wird er halt immer größer und man wird immer mutiger und selbstbewusster. Also es ist immer einmal über den eigenen Schatten springen und jeder nächste Schritt wird dann
0: leichter und jede nächste Erhöhung wird leichter. Ja, vor allem, wenn man im Privaten anfängt. Das ist ja wirklich viel, viel einfacher, wie gleich einem Chef gegenüber zu sitzen oder einem großen Kunden, von dem ich mir viel verspreche. Aber eben vielleicht noch ein bisschen mehr möchte.
1: Aber um, ich finde gerade in der Selbstständigkeit, ne, mit jedem neuen Kunden oder mit jedem mh. neuen Kundin kann man ja neu verhandeln. Das ist ja das Schöne, dass man nicht wie eine Anstellung irgendwie dran gebunden ist, sondern dass man jedes Mal auch gucken
0: kann, wohin äh, schaffe ich es, ne, wie weit kann ich kommen. Ja, aber ich denke auch, da muss einfach auch jede für sich entscheiden. Ich kommuniziere zum Beispiel noch meinen Stundensatz Offiziell, also da werde ich nicht jedes Mal wieder verhandeln, sondern ich sage, mir ist transparent super wichtig. Das ist für mich ein ganz wichtiger Wert gegenüber den Kunden. Aber man hat ja auch oft Pakete, dass man sagt, das ist ein Thema XY und das ist natürlich bei jedem Kunden ein anderes. Und da macht es durchaus Sinn zu sagen, ich muss jetzt nicht sagen, das war bei dem Kunden XY vorher so, genauso bekommst du es lieber, Neukunde. Das Thema ist in der Regel ja auch immer ein bisschen individuell, weil die Branche eine andere ist oder was auch immer. Ja, ich glaube, das ist auch eine spannende Frage, die mir auch häufig
1: gestellt wird. Ne? So, Lubov, soll ich meine Preise ähm, öffentlich mhm. transparent machen auf der Webseite oder nicht? Und ich finde, das hängt halt sehr, sehr stark mit dem Kontext auch zusammen. Ne? Also, wenn jemand beispielsweise Kommunikationsprojekte macht, dann ist ein Kommunikationsprojekt nicht gleich Kommunikationsprojekt. Mhm. Ne? Und in dem Moment, wo äh, man Preise halt im Vorfeld kommuniziert, ich nenne es in der Verhandlungssprache Ankern. Dann sieht das Gegenüber schon mal okay bei Person XY bekomme ich diese Dienstleistung für den Wert. Aber es kann ja sein, dass es ein viel größeres, viel umfangreicheres, viel komplexeres Projekt mhm. ist. Das heißt, meine Empfehlung ist tatsächlich für Individualdienstleistungen, wo man nicht genau weiß, welcher welche Aufwand, welche Komplexität dahinter steht, Preise nicht zu kommunizieren, aber für beispielsweise ähm, Online-Produkte ne oder für ganz klare Pakete für Produkte, da würde ich es auch kommunizieren. Ähnlich mhm. machen wir es ja auch, dass wir halt die Preise für unsere Online-Kurse zum Beispiel immer ja. kommunizieren, aber für Vorträge und vergleichbare ja. Sachen, weil es einfach so stark darauf ankommt, wie individuell ist es, wie mhm. viel Aufwand ist es, wo ist es und so weiter. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, nicht immer hundertprozentig transparent zu machen, aber im Gegenzug für sich halt vielleicht auch so eine, das ist auch das, was wir bei mir im Kurs machen, so eine Art Preisliste zu entwickeln. Ne? Für welche
0: Dienstleistung, für welche Tätigkeit möchte ich was verlangen, was ist ein angemessener Marktwert? Ja, weil ich muss ja auch mit irgendwas dann ins Gespräch gehen. Also genau. ich, wenn ich da unvorbereitet sitze und mein Gegenüber fragt dann tatsächlich nach einem Stundenpreis, dann bin ich entweder so bewusst, dass ich sage, ich habe keine Stundenpreise, weil wir reden immer über Projekte mhm. oder Pakete. Okay. Aber ja. wie du sagst, ich brauche irgendeine, wie, irgendeinen Anker, irgendwas, an dem ich mich festhalten kann, damit ich überhaupt im Kopf weiter dieses Rädchen spinnen kann. Ja. Das kann ich total gut verstehen. Sag mir mal, wie man denn zu diesem Anker kommt. Also wie mhm. kann ich denn meinen Marktwert ermitteln? Ja. Im selbstständigen Bereich, wo man ja wirklich ja. meistens mit einem Stundenpreis beginnt, damit man überhaupt irgendwas mal hat, wo man sich dran... Genau, also ich glaube, anpassen. man muss ein bisschen unterscheiden
1: zwischen... Bin ich gerade im Business aufbauen, Brauche ich vielleicht auch erstmal erste Referenzkunden? Das ist für mich so das Thema Ziel, ne? ja. Ich habe damals, glaube ich, als ich angefangen habe, auch mit Frau verhandelt, erstmal Testkunden generiert, ne? weil du ja auch Mamas betreust, die gerade starten, ja. nur um überhaupt zu verstehen, braucht es meine Dienstleistung? Welche Ergebnisse kann ich damit erzielen, um auch die Art und Weise, wie ich berate, überhaupt zu formen, zu finden, zu gucken, welche Anwendungsfälle es gibt, ne? Das heißt, ganz am Anfang habe ich das wirklich auch kostenlos gemacht, nur für mich zu verstehen, ähm, funktioniert das, was ich da eigentlich vorhab und mir überlegt habe. So ist man aber an dem Punkt, dass man merkt, okay, man hilft Kunden, gibt es zwei, ähm, für mich zwei zwei Punkte. Einmal den Mindeststundensatz, den ich verdienen sollte, damit sich meine Selbstständigkeit überhaupt lohnt gegenüber einer Anstellung. und Einmal den Marktwert, also das, wo man hin möchte. Ne? Und ich fange vielleicht mal mit dem unteren an. Hier gilt es wirklich einzuberechnen beispielsweise, dass ich für die eigene Rente vorzusorgen habe, dass ähm, ich für Zeiten der Arbeitslosigkeit vorzusorgen habe als Selbstständige, dass ich ähm, keine Urlaubstage, Krankheitstage und so weiter, habe niemanden, der mir die Fortbildung bezahlt, niemanden, der meine Arbeitsmittel zahlt und so weiter. Und all das muss man wirklich in den eigenen Mindeststundensatz ähm, einrechnen und äh, mit reinkalkulieren. Da fallen viele erstmal vom Stuhl, wie viel das dann eigentlich ist, wenn sie das mit ja. ihrer ähm, früheren Anstellung und all diesen Benefits, die noch oben drauf kamen, wie Krankheitstage, Urlaubstage und so weiter, ähm, überhaupt zusammenkommt und wie hoch dieser Mindeststundensatz dann ist. Ich finde, das ist aber so ein extrem wichtiger Wert für sich, um zu verstehen, so, wo stehe ich eigentlich und wo drunter darf ich mich nicht verkaufen? Ja. Unter der Voraussetzung, die Selbstständigkeit ist wirklich eine Vollzeitselbstständigkeit und ich bin jetzt kein Starter, sondern habe mir da schon was aufgebaut.
0: Ne? Ja. Plus natürlich alles, was ohnehin anfällt an Kosten. Ne? Ich habe ja auch Versicherungen, die ich jeden Monat genau. bezahlen muss. Ich habe Lebenshaltungskosten. Ich habe vielleicht ein Haus abzubezahlen. Genau. Ähm, es ist genau. ja nicht nur das, was nice to have später wäre, sondern ja auch wirklich das, was ich zum Überleben irgendwo brauche. Absolut.
1: Und das ist Absolut. so wichtig.
0: Also wir machen es beim Businessplan halt am Anfang dann immer, wenn es wirklich darum geht, zu checken, wie ist der Status quo. Und keiner ja. hat halt wirklich Bock darauf. Das verstehe ich auch. Mir hat das auch keinen Spaß gemacht. Aber es ist, Aber ist einfach wichtig. Es also ist einfach also der
1: Moment, wo es einem dann auf die Füße fällt, ist dann so ein ja. Moment, wenn Corona um die Ecke kommt und ja. Aufträge abgesagt werden und auf einmal steht man da ohne Rücklagen oder halt ja, all die anderen Notfälle, die so passieren können. Und ich finde, halt, was viele Selbstständige halt auch unterschätzen, gerade wenn sie Zeit gegen Geld eintauschen, also irgendeine Art von Dienstleistung, ob Illustration, ob ähm, beispielsweise... Übersetzung, Lektorat, ähm, Fotografie. Man kann nur eine bestimmte Anzahl an Tagen auch verkaufen. Ne? Also das ist das, was wir halt immer nicht sehen. In der Anstellung denkt man: Okay, Jahresgehalt ist so und so. Aber in der Selbstständigkeit die Wochenenden sind weg, die Urlaubstage sind weg, die Feiertage sind weg. All das muss man erstmal berechnen und natürlich kann man nicht die gesamte Zeit, die man zur Verfügung hat, hundertprozentig verkaufen. Ne? Man muss Admin-Aufgaben übernehmen, Buchhaltung und so weiter und so fort. Und das übersehen einfach extrem viele Selbstständige. Ständige und denken, naja, irgendwie ein Stundensatz von ähm, 15 Euro passt. Ja, aber da geht ja noch so viel ab. Steuern ne? und Steuerrücklagen. Ja. Das machen wir zum Beispiel auch bei der Konferenz. Da haben wir eine Steuerberaterin, die uns zeigt, wie man das Thema für sich optimal
0: vorbereitet. Ja, voll gut. Die Barbara ist, ne, ist da dabei. Ja, genau. Die ist genau. mit mir der Mastermind, witzigerweise. Ach, ich habe mich gestern auf dein Foto gesehen und dachte, ach guck, die Welt ist doch klein. <lacht> ja, das ist so wichtig. Also bei mir ist es, ich, ich nutze... Ähm, na, wie heißt Contest als äh, Konto? Und die mhm. haben ja tatsächlich so einen Bereich, der quasi die äh, Steuern blockt, damit ich zumindest ja. sehe, das sollte ich jetzt nicht ran. Ja, super. Das ist schon ganz hilfreich, ja. Da gibt es einfach auch nette Tools. Genau, aber da waren wir jetzt so beim Mindeststundensatz und ja. beim Thema
1: Marktwert. Ähm, grundsätzlich Online-Recherche jeglicher Art. Ne? Also einfach mal zu schauen, was verdienen, wenn wir jetzt beispielsweise. Ähm, eine Illustratorin nehmen, ne? nur so als Beispiel, was verdienen andere Illustratorinnen? was gibt es da Richtwerte zu schauen, äh, gibt es Berufsverbände und Berufsorganisationen speziell für Selbstständige und gerade im Bereich Illustration ähm, gibt es zum Beispiel Illustratorenorganisationen, die für 30 Euro ein ähm, Jetzt müsste mir das Wort empfallen, ein ähm, spezielles Honorarwerk, genau, ein spezielles okay. Honorarwerk ausgibt mit all den äh, Punkten, wie man die passenden Rechte preist und so weiter. Ne? Weil gerade im Bereich Grafikdesign gibt es ja auch ja. die ganzen Nutzungsrechte und so weiter und so fort. Ja. Was ihre Stundensatzempfehlungen sind, dass man in sowas einfach investiert. Und ich glaube, mein Haupttipp in diesem Bereich ist, jetzt ist es bei mir hier, glaube ich, irgendein Müllwagen oder sowas draußen. Ich weiß nicht, alles tot. Und mein Haupttipp ist wirklich, sich Menschen zu suchen, die schon Schritt weiter sind, die erfolgreich sind in dem Bereich, in dem man selbst unterwegs ist. Und ähm, die offen zu fragen, ne? so, hey, wie hast du das geschafft? Wie bist du da hingekommen? Was verdienst du eigentlich? Und da habe ich zum Beispiel meine größten Sprünge gemacht, ne? indem ich einfach Kollegen ähm, oder Kolleginnen kennengelernt habe, die dann wirklich schon einen Schritt weiter waren und mir offen gesagt haben, was sie wie bei Kunden
0: verlangen. Ähm, und das ist wirklich so, so, so hilfreich ja. gewesen. Und zeigt auch wieder dieses typisch Deutsche, über Geld spricht man nicht, das ist Mist, das ist einfach nicht notwendig. Also natürlich muss jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich jetzt meinen Nachbar frage, was verdienst du im Jahr und die möchten mir das nicht sagen, okay.
1: Das ist ja auch das Schlimmste, was passieren kann. Ne? Genau, glaube, Die haben ja Angst. Ja? Und, und ich meine, diese Frage kann man auf eine unterschiedliche Art und Weise ja auch formulieren. Ne? Ich glaube, es ist einfach wichtig, dass... Ähm, dass man diese Frage halt in einem geschützten Rahmen stellt, dass die Person nicht das Gefühl hat, es geht jetzt darum, in die andere Tasche zu schauen, sondern dass man einfach sagt, so, hey, ich möchte mich in diesem Bereich entwickeln. Was glaubst du denn, was für Honorare, was für Tagessätze, was für Paketpreise sind da möglich? Du weißt doch, es wird kaum drüber gesprochen. Ich bin noch recht neu. Vielleicht kannst du mir den einen oder anderen Tipp geben. Ne? Also da einfach offen interessiert und ja, auch Inspiriert nachzufragen, finde ich ganz, ganz wichtig. Ja, total.
0: Ähm, du postest ja jetzt regelmäßig solche, wie heißt Totschlagargumente. Ja, genau. Hast du da irgendeins für uns? Das finde ich nämlich immer ganz witzig. Du machst immer so einen kleinen, so eine Kommunikation, der andere sagt, dann sag ich, Punkt, Genau, genau. Wir machen das so auf
1: Instagram jeden Donnerstag <lacht> aus der Community heraus. Ne? Also das, was quasi Frauen aus unserer Community entgegnet okay. ist. Und ein Beispiel jetzt im Bereich Selbstständigkeit ist natürlich, die Konkurrenz hat uns ein günstigeres Angebot gemacht. Ne? So, ja. es gibt so in den unterschiedlichen Varianten. Oh, das ist jetzt aber so teuer und, ähm, andere Anbieter ist günstiger. Und mir ist einfach ganz, ganz wichtig, dass Frauen in meiner Community den Umgang mit Totschlagargumenten grundsätzlich üben. Ne? Also das eine ist, natürlich ähm, haben wir auf deinem Kurs Musterantworten für alle Kategorien und so weiter. Aber dass man erstmal lernt, dass der wichtigste Hauptschritt ist, zu sagen, bei so einem Totschlagargument, welche Art auch immer, nicht sofort zuzustimmen und klein beizugeben. Auch das ja. Thema, über dem, das wir vorhin gesprochen haben, ne? sich nicht klein zu machen selbst sondern erstmal bei sich zu bleiben, zu sagen, hey, will ich da überhaupt drauf eingehen oder nicht? Genau. Und ähm, wenn jemand beispielsweise halt in diesem Punkt kommt, ne, die Konkurrenz hat uns ein günstigeres Angebot gemacht, da einfach sich ganz klar zu positionieren und zu sagen, hey, ich lasse mich nicht darauf ein, jetzt mental erstmal. und Ich fange gar nicht an, über die Konkurrenz zu lästern, mich mit irgendjemandem zu vergleichen, sondern für sich im Vorfeld zu wissen, was ist der Mehrwert meiner Leistung? Wie kann ich mit meiner Leistung der Kundin, dem Kunden helfen? Und um zu sagen, Moment mal, ähm, bei mir bekommen sie die und die Leistung und die ist das Geld hundertprozentig wert, ne, und dass es nicht um die Konkurrenz geht, das ist auch so ein Spruch, den ich gerne verwende, ne, dieses es geht nicht um, sondern um, dass man das Gespräch quasi immer wieder zurückführt auf den Hauptpunkt und dass man die Macht in diesem Gespräch behält. Und für, da ist es einfach ganz, ganz wichtig für sich im Vorfeld eine detaillierte Vorbereitung zu machen, ne, wir haben ja auch ein kostenfreies Training, gerne einfach auf der Webseite schauen, ähm, wo wir Schritt für Schritt fünf Schritte durchgehen, wie ich jedem Menschen empfehle, sich auf eine Verhandlung vorzubereiten. Und dazu gehört auch im Vorfeld durchzudenken, was sind so die schlimmsten Punkte, die mir entgegengebracht werden könnten und wie gehe ich damit um? Aber auch gleichzeitig im Vorfeld für sich zu wissen, was sind meine Hauptverkaufsargumente? Ne? Was sind meine Erfolge, die relevant sind für dieses eine Projekt, für diesen einen Kunden, dass ich in so einem Moment, wenn mir entgegengebracht wird, die Konkurrenz ist günstiger, ganz klar für diesen einen Kunden sagen kann, aber deswegen bin ich es wert, unabhängig davon, was die Konkurrenz verlangt.
0: Absolut, ist so. Also ich habe in meiner selbstständigen Laufbahn tatsächlich ab und zu diesen Klassiker erlebt, dass gerade kleinere, regionale Kunden sehr gern mit diesem Argument, ja, aber bei hm ist es günstiger, kommt. Wenn du das ein-, zweimal erlebt hast, dann, dann legst du dir automatisch deine künftigen Antworten auch zurecht. Aber ich gebe dir total recht, dass eine Vorbereitung so sehr hilft. Weil wenn ich mir überlege, in den großen Verhandlungsgesprächen früher, wo es um eine Anstellung ging, war ich mega gut vorbereitet. Da habe ich mir ganz viele Dinge vorher notiert, habe mir natürlich das Unternehmen angeguckt, das macht man sowieso, aber wirklich auch für mich klar ein Ziel da stehen gehabt. Also mir überlegt, ne, was habe ich vorher verdient, was möchte ich bei dem Gespräch rausholen? Ja. Und wie weit bin ich bereit zu sagen, nee, dann bin ich raus, das, dann bleibe ich gerne im alten Job, der macht mir nämlich auch Spaß. Ähm, ohne das ist so schwer. Dieses vor den Kopf gestoßen sein ist ein ganz doofer Moment und das passiert nicht, wenn man gut vorbereitet ist.
1: Absolut. ne? Also wenn mich jemand fragt, so, was ist der größte Fehler, den ich machen kann, das ist für mich immer die mangelnde Vorbereitung. Einfach ja. mal ins Gespräch gehen und schauen, was passiert. Da ist einfach auch ähm, ja ein nicht zielführender Ausgang vorprogrammiert.
0: Ja, total. Ich denke mal, ganz viele kommen ähm, zu dir mit diesem Ziel. Wie kann ich meinen Stundensatz erhöhen oder wie kann ja. ich mein, mein äh, Gehalt generell erhöhen. Das ist ja in der Regel unser Ziel. Wir ja. wollen mehr verdienen in irgendeiner Weise. Ja. Was antwortest du den Leuten? Mhm. Weil das sind ja das sind ja ganz verschiedene Ebenen, ne? wie du sagst. Jemand fängt vielleicht gerade an, jemand ist schon relativ weit. Was ist so ein, eine Antwort, wenn jemand kommt und sagt, wie kann ich meinen Stundensatz erhöhen?
1: Dass ich wirklich empfehle, unseren fünfschrittigen Plan zu durchlaufen. Ne? Also sich einmal des Marktwertes bewusst zu werden, für die einzelnen Dienstleistungen, die man hat, am eigenen Mindset zu arbeiten. Wir haben da auch im Kurs die Mindset-Expertin Julia Larkemper mit dabei. Da geht es darum, für sich eigene Glaubenssätze zu erkennen, aber auch die Zukunft zu visualisieren. Wo möchte ich hin? Wir arbeiten mit EFT-Klopftechniken. Wir arbeiten einfach mit unterschiedlichen Ansätzen, um auch im Unterbewusstsein selbstbewusster zu werden. Dann geht es darum, die eigenen Fähigkeiten und Stärken wirklich schriftlich ähm, festzuhalten und vor allen Dingen auch diese Erfolge, die man in der Vergangenheit schon ähm, erlebt hat, die gut sind oder wichtig sind für diesen einen Auftraggeber, mit dem ich verhandle, dann geht es an die super detaillierte Vorbereitung. Ne? Also sowas wie, was ist das Ziel für mich persönlich? Ne? Ist das Ziel, wie wir vorhin besprochen haben, erstmal nur einen Referenzkunden zu generieren? Oder ist das Ziel ähm, eine gehaltene Steigerung, wie du das jetzt gerade beschrieben hast? Was ist mein Plan B? Ne? Was passiert, wenn die Steigerung denn nicht klappt? Ich gehe da jetzt irgendwie rein, versuche jetzt einen höheren Stundensatz und ähm, der Auftraggeber sagt, naja, okay, wenn Sie den jetzt wollen, das können wir nicht zahlen, gehen wir zum Nächsten. Ne? Das kann ja alles passieren. Ja. Ähm, sich sehr gut aufs Gegenüber vorzubereiten. Ne? Also, was kann ich mit meinen Leistungen, mit meinen, ähm, ja, mit meinen Erfolgen, mit meinen Ideen auch speziell für diesen einen Kunden beitragen? Ne? Wie profitieren die von mir? Und für mich ist eine Verhandlung erst dann erfolgreich, wenn man wirklich in beide Parteien vom Verhandlungstisch weggehen und vielleicht sagt dann das Gegenüber, Mensch, jetzt haben wir doch ein bisschen mehr ausgegeben, ähm, als wir eigentlich geplant haben, weil wir wissen ganz genau warum und wie es davon profitieren werden. Ich glaube, das ist häufig so ein Irrglauben, ne, dass man denkt, man müsste irgendwie die Ellenbogen auspacken und total ähm, dreist und unverschämt werden. Es geht vielmehr darum, gemeinsamen Standpunkt zu finden und dass beide Seiten profitieren und zu guter Letzt dann sich einen Gesprächsleitfaden vorzubereiten ne, und mit all diesem in ein Erhöhungsgespräch zu gehen und das Gespräch selbst proaktiv zu suchen. Es gibt natürlich viele weitere Arten und Weisen, wie man seine Honorare ähm, anpassen kann, Stundensätze anpassen kann. Aber der allererste Schritt ist für sich wirklich dieses Grundgerüst zu haben und zu wissen, was kann ich, was ist meine Leistung wert? Und dann kann man von Kunde zu Kunde die Preise erhöhen, ähm, beispielsweise zum Jahreswechsel die Preise erhöhen. Dann gibt es zig verschiedene Wege, die möglich sind, wenn man das Grundgerüst einmal hat.
0: Ja, ja. ich merke auch bei dir so im, im Gespräch, es kommt ganz oft immer wieder, egal mit wem ich mich unterhalte ähm, und um welches Thema es geht, es geht immer wieder zurück an diesen Anfang, an dieses Positionierungsthema. Wo, ja. wo stehe ich jetzt? Wo stehen meine Mitbewerber? Wo möchte ich hin? Wenn man sich ja. über diese grundlegenden Dinge keine Gedanken macht, dann kann ich auch nicht erfolgreich, egal ob es jetzt um Geld geht, in, ein, in eine Verhandlung gehen oder erfolgreich in ein Projekt gehen, weil ich diese, ich, ich schwimme, ich habe keine Basis, ich kann auf ja. nichts solides stehen und das merke ich, immer mehr und auch wirklich bei, ich habe ja ganz viele Interviews und auch ganz verschiedene Themen, ja. es geht immer wieder zurück an den Anfang, immer wieder an diese Positionierungsthematik, an diese Zielgruppenthematik, mit wem will ich überhaupt zusammenarbeiten, mit wem funktioniert es, damit es ein Win-Win gibt. Ja. Ähm, deswegen... Das sind so Themen, die will keiner so gerne am Anfang aktiv angehen, weil auch die machen nicht so viel Spaß. Man beschäftigt sich ja mit sich selbst und mit seinen äh, ja. Glaubenssätzen und so weiter. Aber fast allen fällt es dann nach ein, zwei Jahren auf die Füße und man muss sowieso wieder zurück. Und gerade wenn... Ähm, ja, wenn man viel mit Menschen zu tun hat, befruchtet sich das auch sehr schön. Und man kann miteinander dann auch so Dinge erarbeiten und ähm, von anderen eben lernen und so Schritt-für-Schritt-Anleitungen in irgendeiner Weise bekommen, ähm, damit man eben nicht so lange alleine am Anfang rumdümpelt und sich durch 28 Milliarden äh, YouTube-Videos klicken muss, weil es gibt alles umsonst. Es gibt deine Dienstleistung umsonst, es gibt meine Dienstleistung umsonst. Mhm. Jeder muss überlegen wie schnell sie an welches Ziel kommen möchte und ob es nicht auch einfach mehr Spaß macht, es mit anderen zu machen.
1: Ja, und ich glaube, was du sagst, ist auch ganz, ganz wichtig, so für sich die eigenen Leitplanken mhm. zu haben. Ne? Also mir geht es beim Thema ja. Verhandlungen immer darum, dass Arbeitszeit Lebenszeit ist. Ne? Und ich glaube, ja. gerade als Mama jetzt in deiner Community Total. ist die Zeit halt einfach so begrenzt, die man zur Verfügung hat, um zu arbeiten. Und ähm, es ist ja einfach auch ein Thema von, mache ich das, worauf ich Lust habe? Mache ich das, was mir Spaß macht? Und für mich, und da komme ich quasi ins Spiel, ist, dass ich halt sage, hey, nur weil du etwas machst, was dir Spaß macht, darf es trotzdem angemessen bezahlt werden. Weil ich glaube, gerade Frauen haben ja. häufig diesen Glaubenssatz so, ich mache etwas, was mir Spaß macht, dann ist es okay, wenn es schlecht genau. bezahlt wird. mache ich gerne für dich. Genau, ja. genau. Spaß gemacht. das ist ein bisschen Hobby, ne? Und das ja. ist das, also gerade für eine Mama ist dann das ja. Risiko so groß, in Altersarmut zu landen, ja. ähm, ne? Teilzeit und so weiter und so fort dass ich einfach finde, dass es wichtig ist, in diesem Bereich aufzuklären, dass gerade wenn dir etwas leicht fällt, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass du ein Talent dafür hast. Und gerade wenn du ein Talent dafür hast, bist du wahrscheinlich
0: dann auch wieder besonders gut. Und gerade dann sollte es angemessen bezahlt werden. Ja, es ist wirklich eine, eine Mindset-Thematik, wie du sagst. Und das ist nicht sehr, das lernen wir nicht von klein auf. Das ist uns noch nicht so, ist noch nicht so drin. Aber das ist eigentlich der Schlüssel zum Erfolg, definitiv. Ja. ja. Ähm, sag mir mal, wem du denn gerne äh, folgst und von wem du dir vielleicht auch was abschaust. Ich finde immer ganz schön, nochmal so den Rahmen zu erweitern, den Horizont und, äh, ja, und dann, ähm,
1: das sind ganz unterschiedliche Menschen tatsächlich. Also zum einen bin ich ein großer Natascha Wegelin, mal der Money Penny-Fan, ja, <lacht> ähm, genau, ich lese gerade verschiedene Steuerbücher tatsächlich, das sind so hm. Dinge, die mich persönlich <lacht> beschäftigen und ähm, finde auch, dass das Thema Steuern auch Spaß machen kann. Ja, so. sehr schön. Ich <lacht> ja, immer so ein bisschen Spaß machen kann, wenn man sich ein bisschen reinfuchst. Ja. Ähm, ich bin großer Fan auch von Caro Preuß, die es ja. ja in jungen Jahren wahnsinnig weit geschafft ja. hat. Ähm, ja, da gibt es also sehr, sehr viele tatsächlich, ja, die cool. ich spannend und inspirierend finde.
0: Ja, aber ist doch schon mal schön. Mir hätte auch eine gereicht. Ich finde es einfach immer schön, wirklich zu sehen, weil ganz viele sind auch manchmal in ganz anderen Themen unterwegs. Also ja. jetzt rein auf Instagram und dann doch irgendwie privat. Und es hat dann irgendwie das Letzte auch so ein Sportthema, so was ganz anderes, ja. nur, aber voll das Herz für brennt. Aber ist ja. ja auch völlig fein. Es geht ja nicht nur darum, wem wir dann noch folgen könnten, weil es uns gerade aktiv irgendwie voranbringt, sondern manchmal ist es auch spannend zu sehen, was für Themen mit was für Themen beschäftigt sich mein Gegenüber sonst noch. Sehr schön, Lobor. Vielen, vielen Dank. Ich äh, glaube, wir haben ganz viel mitgenommen. Ähm, ich sag noch nochmal ganz kurz, 15. Juni ist wieder die Equal Pay Night.
1: Speziell für Selbstständige, 17 bis 22 Uhr. Sie tanja Lenke von Chipreneur mit dabei. Die Julia Larkemper, die Mindset-Expertin, über die ich vorhin gesprochen habe. Ingo Schröder von Maiwerk zum Thema Vorsorge mhm. und Versicherung für Selbstständige. Was brauche ich tatsächlich? Ne? Weil da gibt es ja auch viele... Ja. Schwarze Schafe finde ich auf dem Markt und wir haben uns speziell auch eine Honorarberatung gesucht, die da ein paar Tipps gibt. Ne? Ähm, genau, Seid gern dabei, ich würde mich sehr freuen, gerne weitersagen auch ja. und es wird, glaube ich, ein sehr, sehr spannender
0: Abend mit handverlesen Speakern, speziell für selbstständige Frauen. Super, ja, nehmen wir auf jeden Fall mit rein. Sehr schön, Luba, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch für die Möglichkeit, dass wir es direkt streamen konnten, bevor wir den offiziellen Podcast rausmachen. Und äh, danke, Roberta, ich habe gesehen, du hast äh, reingeschrieben, wie das äh, Ding heißt, Honorarwerk der Illustratoren, wo man das quasi findet. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und äh, danke für deine Zeit, Luba.
1: Danke, dass ich zu de in deinem Podcast zu Besuch sein durfte, Nadine. Super, gerne.
0: Bis ganz bald, mach's gut. Tschüss. Ciao. War das nicht ein tolles Gespräch? Du hast sicher bemerkt, dass Lubov noch viele tolle Tricks in der Schublade hat. Komm einfach mit zum Equal Pay Day, der findet am 15. Juni 2021 statt und ist kostenlos. Anmelden kannst du dich über unsere Webseite und zwar unter www.mama-business.de slash link in bio.